0: Sunt Ion Ciobote și vă prezint rubrica La ordinea zilei. Discutăm astăzi despre universități. Am un interviu astăzi, am un invitat în această emisiune, Dr. Daryl McCarthy, care este vicepreședintele programului academic și a rețelei academice europene. Ce fac? Strâng împreună profesori creștini, din universități și își împărtășesc problemele și situațiile de zi cu zi. Venind spre acest interviu vorbeam cu fiul meu cel mai tânăr și am spus că o să am un interviu cu un profesor dintr-o universitate din Occident și îmi spunea despre ce și spuneam despre rolul profesorilor în creștini în universități și mă întreba fiul meu care-i problema cu această situație și spuneam acolo în universități sunt băieții răi. Din universități pleacă marile idei, din universități pleacă trendurile la nivel global. Așa că astăzi cred că va fi un interviu deosebit de, de interesant. Domnule doctor Daryl McCarthy, care este scopul acestei rețele academice europene? European Academic Network.
1: European Academic Network este of a movement called numit European Leadership Forum.
2: Rețeaua academică europeană este parte dintr-o mișcare intitulată Forumul European al Liderilor sau Forumul de Lideri Europeni. Iar acest forum academic european este o coaliție de sute de organizații creștine și creștini în poziții de conducere din diverse locuri ale continentului european. Toți aceștia vin la oaltă pentru a se sprijini unii pe ceilalți, pentru a se echipa reciproc pentru lucrarea pe care o desfășoară în Europa. Scopul nostru este dublu. Pe de-o parte, să întărim biserica din Europa și să evangelizăm Europa. Iar rețeaua academică europeană este o coaliție a credincioșilor din Europa care lucrează în universități din Europa. Odată pe an avem o întâlnire a acestei rețele academice europene, care este parte din Forumul Academic European, ce se întâlnește în Polonia, iar în decursul anului avem întâlniri, acțiuni în diverse părți ale țării în România în cazul acesta. De exemplu, în Timișoara am avut al treilea astfel de eveniment pentru cadre didactice din universități din România, dar au venit oameni de peste tot din România, din alte universități din București, Suceava, Sibiu și alte centre universitare, în decursul weekendului încercăm să răspundem la întrebarea ce înseamnă să slujim lui Dumnezeu în universitate și cum putem face lucrul acesta cât mai activ. Ce înseamnă pentru implicarea noastră în biserică în calitate de cadre didactice? Cum putem aborda subiectele de actualitate ca și oameni implicați în învățământul universitar? Noi credem că Isus Hristos este Domn și Stăpân peste toată cunoștința, peste tot adevărul. Fiecare subiect, fiecare disciplină este importantă și credem că în fiecare disciplină este important să avem o abordare creștină. Trebuie să vedem care sunt oportunitățile, provocările pe care le avem în fiecare disciplină, cum ne putem sprijini unii pe ceilalți, ce lecții putem învăța unii de la alții, cum putem fi mai eficienți în modul în care ne raportăm la administrarea universităților.
0: Care este rolul profesorilor și a cadrelor universitare în desfășurarea lumii? La o primă vedere, pentru cei neaveniți, ar fi tentat să spună că rolul acesta este minor. Care este, de fapt, rolul universităților în mersul istoriei? Well, historically, istoriei, Christianity
2: din punct de vedere istoric, creștinismul a dat naștere universităților, pentru că religia creștină este o religie a cărții. De aceea, universitățile mari europene sunt fundamentate pe principii creștine, fundamentate pe Biblie, pe Cuvântul lui Dumnezeu și ideea de la început a fost aceea de a transmite adevărul Scripturii în toate disciplinele. În Statele Unite, acolo de unde vin eu, dintre primele 112 universități, cele mai importante din Statele Unite, 105 au fost stabilite pe principii creștine și sunt universități de stat, ele au fost stabilite ca să ajute pe oameni să înțeleagă Biblia, să înțeleagă pe Dumnezeu și ce înseamnă să-i slujim lui astăzi. Din punct de vedere istoric, universitățile au avut un rol uriaș în formarea culturilor. Cineva spunea că universitatea este biserica a lumii moderne. Însă trebuie să acceptăm faptul că universitățile sunt cele care stabilesc valorile culturii noastre, principiile după care lumea funcționează. Unul dintre eroii mei este Charles Malek din Liban, profesor la Universitatea Americană din Beirut, apoi el a devenit diplomat și în cele din urmă președinte al Consiliului Național ONU. Și el era creștin ortodox El am putea spune că este un credincios evanghelic ortodox El spunea că universitatea este pârghia cu care poți muta lumea Schimbă universitatea și schimbi lumea Oricât de mult rău ar fi venit din universități în ultimii ani Știm că acolo există potențialul de a transforma culturile. Din păcate, mulți tineri care merg la universitate nu au înțeles suficient despre bazele credinței lor și doar li s-a spus să nu pună întrebări. Și apoi acolo ei sunt confruntați cu principii împotriva creștinismului adesea, însă este indiscutabil că dacă ei înțeleg bazele raționale ale credinței creștine, ei pot rămâne tari. Din păcate, este un studiu longitudinal făcut în Statele Unite care arată că 50% dintre toți studenții care încep universitatea în America, după ce ies din universitate, nu mai sunt creștini.
0: Ce se întâmplă în universități de se produce această transformare dramatică în gândirea și în credința
1: tinerilor?
2: Există un motiv pozitiv și unul negativ pentru aceasta. Din punct de vedere negativ, din păcate, bisericile și creștinii nu au fost suficient de implicați pentru a încuraja pe tineri să se implice în lumea universitară ca și cadre didactice. Așadar, este eșecul nostru ca și biserici de multe ori bisericile sunt anti-intelectuale și chiar descurajează educația. Pe partea pozitivă, anumite concepții despre lume și viață, precum ateismul, nihilismul, deconstrucționismul, toate acestea au devenit proeminente, relativismul moral, al... Au devenit proeminente în universități Iar universitatea a ajuns să devină mult mai reticentă față de creștinism în ultima vreme Așadar, cunoștința, dacă nu este fundamentată pe cuvântul lui Dumnezeu Devine un idol în ea însăși Este foarte ușor ca oamenii să înceapă să se închine în fața propriei lor cunoașteri În loc să se închine înaintea lui Dumnezeu Din păcate, majoritatea universităților de astăzi susțin lucruri care nu sunt adecvate. Și Nu există o bază rațională pentru ele. Din fericire, în România este una dintre puținele universități evanghelice creștine din Europa, Universitatea Emanuel din Oradea, unde studenții pot să studieze nu doar teologie, ci și management, și IT și alte lucruri, iar licența lor este recunoscută în Europa însă din păcate nu prea există alte locuri în Europa unde există o educație evangelică de felul acesta.
0: Vorbeați despre ateism, nihilism și deconstructivism. De ce credeți că se urmărește deconstruirea sau dărâmarea gândirii contemporane și ce vor să pună în loc gânditorii acestui curent?
1: Cred
2: că trebuie să privim la această dintr-o perspectivă biblică. Omenirea este în răzvrătire împotriva lui Dumnezeu. Iar la sfârșitul zilei, majoritatea oamenilor fără Hristos spun nu vreau ca Dumnezeu să stăpânească peste viața mea. Ei ratează mesajul Bibliei care arată că singura cale ca să înflorești ca ființă umană este prin ascultarea de Dumnezeu. Această ascultare de Dumnezeu aduce bucurie, împlinire. Singura cale spre aceasta este să îți predai viața Lui Hristos. Însă atunci când omenirea este răzvrătită împotriva Lui Dumnezeu, noi vrem să dezvoltăm propriile noastre argumente. Argumente care să-i determine pe alții să se întrebe Poate că nu există Dumnezeu A, nu, 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 sau chiar nu există deloc Dumnezeu Sau Biblia nu este suficient de clară Și atunci fiecare cu adevărul lui moral Relativism moral Sau deconstructivism Și pot lua fiecare afirmație Să semne un alt lucru Așadar, mintea fără Dumnezeu Alcătuiește argumentul care să meargă împotriva lui Dumnezeu În Romani, capitolul
1: 1
2: Ni se spune că la urma urmei Fiecare om rămâne fără scuză înaintea lui Dumnezeu Orice om se poate uita la univers, la natură și să spună, trebuie să existe un creator care să stea în spatele tuturor acestor lucruri. Și dacă doar am înțelege măreția și magnitudinea acestui Dumnezeu, am putea să-L înțelegem. E adevărat că noi evanghelici și eu însumi n-am făcut destul, așa încât să ajutăm pe oameni să înțeleagă cât de măreț este Dumnezeul nostru. El este cea mai minunată ființă care există Da, viața este dificilă în lumea aceasta căzută Dar a trăi pentru Dumnezeu este cel mai minunat lucru pe care îl poți experimenta aici Și toate acestea ne aduc aminte de Jertfa lui Hristos pentru mântuirea noastră Căci altfel noi trăim cu vinovăție Prin Hristos avem iertare pentru păcatele noastre Însă atunci când oamenii sunt răzvrătiți împotriva lui Dumnezeu Vom produce argumente împotriva lui Martin Luther a fost un mare profesor universitar Însă el a susținut că rațiunea fără credință Este dușmanul lui Dumnezeu Însă Dumnezeu ne-a dat minți Dumnezeu ne cheamă să gândim, ne îndeamnă să căutăm înțelepciunea, cunoașterea Deci nu trebuie să ne temem de niciun fel de cunoaștere, putem întreba orice lucru vrem De aceea creștinii nu trebuie să se teme de educație aleasă Eu am spus mereu copiilor mei lucrul acesta Da, veți avea profesori care se opună credinței voastre Și vor fi întrebări la care nu veți ști răspunsul Nu vă temeți de întrebări Aduceți-le acasă, vorbim despre ele Și o să căutăm răspunsuri Pentru că credința creștină are sens Dumnezeu este dincolo de rațiunea noastră Însă credința noastră este una rațională ea este clădită pe rațiune. Prin harul lui Dumnezeu am crescut într-o credință creștină, părinții mei erau creștini, însă eu am vrut să mă întreb eu însumi, de unde știu că Biblia e de încredere? De unde știu că Isus e Fiul lui Dumnezeu? Vreau anumite dovezi care să-mi satisfacă mintea. Da, există munți de dovezi logice, științifice, care susțin credința creștină. Tot ce trebuie să facem noi este să ne facem tema de casă pentru a înțelegem raționalitatea credinței noastre și să fim îndrezneți în a proclama Evanghelia atunci când vorbim cu oamenii din societatea noastră, din jurul nostru, să nu-i descurajăm să pună întrebări, din potrivă, să încurajăm să le pună.
0: Am o întrebare la care n-am găsit încă răspuns. De ce în foarte multe universități și foarte mulți universitari din Occident susțin marxismul, susțin socialismul, s-a văzut în Europa de aici ce s-a întâmplat în fosta Uniune Sovietică, în țările din Est, în Corea de Nord ce se întâmplă, China e ceva altfel deosebit ce se întâmplă acolo, dar de ce se susțin aceste idei, care sunt clar, n-au legătură nici cu economia de piață, n-au legătură nici cu morala, nici cu bunul mers al societății. De ce totuși susțin aceste idei?
2: Aceasta este o întrebare pe care mulți creștini din America întreabă. Cum se face că atunci când există atâtea dovezi că marxismul a fost unul dintre cele mai mari dezastre din istorie, cum se face că avem profesori universitari în America, oameni care susțin că ei cred în marxism. Singurul răspuns pe care eu îl pot da, fără să fiu făcut cercetări specifice în direcția aceasta, răspunsul este că există o dedicare față de anumite credințe oarbe care sunt destructive. Biblia spune că diavolul a venit să ucidă, să mintă și să distrugă și el face lucrul acesta ajutând oameni din medii universitare să îmbrățișeze filozofii ale morții, ale distrugerii. Nu trebuie să mergem mai departe decât a vedea cât de mulți luptă pentru avort. Uciderea unei ființe nevinovate. Cum să îndrăznești să iei o asemenea viață? Te întrebi, cum se poate așa ceva? În loc să spună că ei sunt pentru avort, ei spun că sunt pentru alegere. Diavolul încurajează bărbați și femei să-și dedice viețile unor astfel de filozofii ale răului. Scriptura spune că Dumnezeul acestui viac a orbit pe oameni așa încât ei să nu poată vedea slava și gloria lui Isus Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Vestea bună este că Isus Hristos a venit să ne vindece de această orbire și de aceea putem să ne bucurăm de cadre didactice universitare creștine care pot să confrunte de la egal la egal pe acești alți profesori universitari și să le spună, uitați-vă cum stau lucrurile din punct de vedere științific, din punct de vedere sociologic, psihologic și observați că marxismul este o filozofie destructivă. De aceea eu mă rog ca Dumnezeu să ridice o armată de cadre didactice evanghelice care să lupte alături de Dumnezeu în aceasta. Tocmai am împlinit virsta de 68 de ani și mă rog lui Dumnezeu să-mi mai dea 20 de ani în care să pot să fac lucrul acesta, să încurajez cadre universitare evanghelice care să aibă creditele academice și care să aibă o influență acolo. Oamenii care se poată lupta și să poată arăta relevanța Evangheliei în fiecare disciplină studiată. Astfel, noi putem răspunde la această renaștere a marxismului în universități.
0: Recent am citit o știre de pe BBC, de fapt de în, era un studiu publicat de revista Science care spunea că nu există o genă a homosexualității. Drept urmare, toată nebunia cu transgenderismul și cu tot ce se întâmplă în acest moment trebuie regândit, începând de la Organizația Națiunilor Unite până la guvernele care susțin aceste lucruri. Toate trebuie regândite din moment ce cercetătorii au stabilit că nu există o asemenea genă. Care credeți că este impactul unei idei de felul acesta asupra mersului istoriei?
1: steal, and destroy. And one of the things he wants to destroy is a sense of truth.
2: Încă o dată, cred că are de-a face cu ceea ce vrea diavolul să facă, să distrugă și să, o, să mintă. El vrea să distrugă adevărul. O parte importantă a filozofiei moderne este că nu există adevăr absolut. Când ai o cultură în cadrul căreia oamenii nu pot cădea de acord asupra un lucru care ar trebui să fie clar, cum este genul, Atunci ai o problemă. Dacă pornești de la prezumția aceasta că poți alege să fii ceea ce vrei tu, atunci înseamnă că ne-am dedicat unui viitor nebun. Este ca și când ar spune că, da, eu sunt un bărbat de culoare albă a pielii, de înălțime către 1,80, un pic greutate prea mare, dacă dintr-o dată mă trezesc să spun, a, știi ce sunt eu, eu sunt de fapt o femeie neagră care are 1,40 m înălțime, nimeni nu o să mă creadă, nimeni nu o să mă creadă pentru că dovezile arată altfel. Acum, legat de problema aceasta a genei, pentru orientare sexuală, chiar dacă cineva spune, da, eu așa m-am născut, nici măcar această afirmație nu are greutate. Soția mea are un doctorat în educație și a făcut multe cercetări în problematica aceasta și a mereu spune ascultătorilor, uitați-vă, eu m-am născut uh, Cu înclinația să mint Mulți bărbați s-au născut Cu tendința de a pofti Vedeți, toți suntem născuți Într-un anumit fel deformat, Cum n-ar trebui să fim Dar Dumnezeu nu ne vrea să rămânem așa Toți suntem păcătoși Dar lucrul acesta nu este o scuză Ca să pot spune atunci Nu mai vreau să ascult poruncile Scripturii Și vestea bună pe care o proclamă biserica, pentru fiecare homosexual sau lesbiană care ascultă la acest program, vestea bună este că Iisus Hristos a venit să ne răscumpere, să ne transforme. Da, toți avem aceste perversiuni, aceste lucruri rele cu care ne-am născut și dacă și dacă am fi lăsați neschimbați, am fi toți niște ființe foarte triste, dar Hristos a venit să ne răscumpere. De aceea întrebarea este: dacă avem curajul de a avea un punct de vedere clar împotriva încălcării legilor lui Dumnezeu, dar totodată proclamăm dragostea, proclamăm salvarea și aceasta este vestea bună acestei zile.
0: Ultima întrebare în interviul nostru, care sunt planurile de viitor cu European Academic Network cu această încercare de a coagula profesori creștini din universitățile europene care să-și pur și simplu să-și creadă și să-și trăiască credința acolo la locul de muncă?
2: Planul nostru este să continuăm cu întâlnirea noastră anuală în mai în Polonia, dar voi fi în noiembrie în Kiev pentru o astfel de întâlnire a rețelei academice europene din Europa de Est, deci o să fie acolo credincioși din mediul universitar, din spațiul rus, Lucrăm acum să lansăm acest proiect și în alte țări. Dacă sunt ascultători interesați, ei pot să meargă pe pagina noastră de internet, să găsească acolo adresa mea de e-mail, mă pot contacta, pentru că noi dorim să multiplicăm proiectul acesta prin intermediul căruia să i îndemnăm pe oamenii care lucrează în universități să facă această muncă de o cât mai bună calitate. Pagina de internet este uh, Euro-leadership euroleadership.org.
1: Ok, the website is
0: www.euroleadership.org. Euro-leadership.org. Mulțumim frumos, stimați asculători! Am stat de vorbă cu dr. Daryl McCarty, am vorbit despre European Academic Network, o rețea de profesori din universități din Europa care vor să-și trăiască în mod real credința creștină, chiar acolo la locul de muncă și chiar dacă s-ar putea să fie persecutați sau chiar dați afară sau luați în râs de către colegii lor pentru că sunt altfel decât corectitudinea politică a zilelor pe care le trăim. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!